0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für Ärztinnen und Ärzte, für Angehörige der Pflegeberufe und für alle Kollegen, die im Bereich der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Falls du es noch nicht weißt, im Klinisch Relevant Podcast veröffentlichen wir zweimal pro Woche immer dienstags und samstags neue Fortbildungsinhalte zum Anhören. Du findest sie überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, wo du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Heute spreche ich wieder mit Professor Baum aus Münster. Der Apotheker ist und zwei geriatrische Kliniken in Münster mitbetreut und sozusagen seine schützende Hand über die Patienten im Hinblick auf die Medikamentation hält. Du hast ihn schon einmal hier auf Klinisch Relevant in einem Podcast gehört. Heute haben wir uns das Thema Antidepressiva ausgesucht, das ja sicherlich im klinischen Alltag eine große Rolle spielt. Also ich hoffe, dass wir deinen Geschmack getroffen haben und dass du einiges heute mitnehmen kannst. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören. Lieber Sebastian, dann ähm, ja herzlich willkommen ein zweites Mal im Podcast von Klinisch Relevant. Ich ähm, habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich äh, werde heute versuchen, dich wieder so ein bisschen äh, dein Wissen anzuzapfen, <lacht> was, was die ähm, Medikation mit Antidepressiva betrifft. Ähm, allerdings natürlich auch wieder mit dem Fokus auf die geriatrischen Patienten und ich habe mir so eine Liste, eine kleine Liste gemacht mit Medikamenten, die äh, in dem Kontext der der Depressionsbehandlung regelmäßig zumindest bei mir vorkommen, denen ich regelmäßig über den Weg laufe und äh, mit mit dir wollte ich gerne über diese Medikamente sprechen, vielleicht können wir aber auch so ein bisschen äh, gleichzeitig hier und da diese Schubladen äh, nochmal einteilen, welche, welche Schubladen es überhaupt gibt bei Antidepressiva, aber ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach so ein bisschen offen darüber reden könnten. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht können wir einmal ähm, mit dem mit dem Begriff oder mit der Schublade SSRI anfangen, weil das ist so bei mir zumindest ähm, ja die Gruppe, die ich am häufigsten selber verwende und die mir am häufigsten vorkommt. Ähm, also die Medikamente Citalopram, Paroxetin und Sertralin. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht im Alltag. Ähm, vielleicht können wir als erstes über die sprechen. Ähm, was ist so deine Meinung zu den Medikamenten, die ich gerade genannt habe? Und was ist so aus deiner Sicht, was sind so die wichtigen Dinge, die man beachten muss, wenn man die einsetzt?
1: Ja, genau. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Ähm, genau, Antidepressiva spielen jetzt bei unserem Patientenpool auch einen relativ hohen Stellenwert äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, und auch die SSRIs äh, kommen doch recht regelmäßig vor. Ähm, weil die auch ihre Indikation haben, also Post-Stroke-Depression etc., wo die Wirksamkeit ja auch sehr gut belegt ist. Ähm, wir haben natürlich bei uns bei den geriatrischen Patienten natürlich die Schwierigkeiten ähm, gerade, was so Kontraindikationen betrifft, und ne, das sind ja die SSRI's oder beziehungsweise da ist ja vor allen Dingen das Citalopram und Escitalopram äh, davon betroffen. Das ist ja laut äh, Fachinformation es ja nicht erlaubt ist, diese Medikamente bei Patienten einzusetzen, die ein Long-QT-Syndrom haben. Das sind jetzt nicht ganz so viele, aber viel häufiger, dass man dies bei Patienten nicht einsetzen darf, die halt gleichzeitig eine andere potenziell QT-Zeit verlängende Substanz einsetzt oder bei denen das eingesetzt wird. Also so Amiodarone, Fluconazol, sind so, auch wenn Fluconazol jetzt keine Dauertherapie ist, aber die kommen halt immer wieder mal vor, oder andere äh, Antipsychotika, ne, auch im Rahmen vielleicht einer Augmentation, ähm, na, also an Schlafmittel, ähm, ne, wenn Melperon da eingesetzt wird, dann darf man eigentlich Citalopram und Escitalopram erstmal so per se nicht einsetzen, weil es halt kontraindiziert ist. Ne? Das sind halt formale Geschichten, mhm. ähm, die aber halt erstmal, das weißt du ja besser, ne, wenn ich etwas einsetze, was kontraindiziert ist, dann muss ja, müssen ja bestimmte ähm, Vorgaben erfüllt werden, ne? Aufklärung des Patienten, ein Einwilligung des Patienten etc. Und ähm, beim Sertralin zum Beispiel wäre diese formale Hürde nicht gegeben. Ist pharmakologisch jetzt nicht ungefährlicher, ne, was QT-Zeitverlängerung betrifft etc. Würde ich jetzt mal behaupten oder ist zumindest kein gravierender Unterschied. Ja. Aber das wäre zumindest da zulässig. Aber Citalopram und Escitalopram sind ja die etablierten SSRI's. Zumindest jetzt in unserer Region. Wenn ein SSRI eingesetzt wird, findet man ähnlicherweise meistens Citalopram oder Escitalopram.
0: Hm. Wie ist das mit ähm, der Nebenwirkung Hyponatremie? Das ist lustig, weil ich selber das Gefühl habe, das ist sehr, sehr selten, aber ich werde es häufig gefragt, so von, von Kollegen. Wenn ein Patient mit einer Hyponatremie aufschlägt, ist das jetzt möglicherweise antidepressiva assoziiert, ist das möglicherweise SSRI induziert? Wie ist so deine Erfahrung damit?
1: Ähm, also wir finden die Hyponatremie relativ häufig bei den Patienten wo sie herrührt, ist nicht immer eindeutig feststellbar. Also entweder ist es ein Verdünnungseffekt, was wir ja bei Patienten, wie gesagt, ich sehe halt nur die geriatrischen, weil sie Wasser eingelagert haben, peripher oder zentral. Da kann natürlich eine, in Anführungsstrichen, Hyponatremie entstehen, die ja de facto ja keine tatsächliche ist, äh, andere aber medikamenten induziert finden wir doch schon eher mal. Jetzt äh, kann man mich jetzt nicht auf, 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 auf Zahlen festnageln, wie häufig wir das tatsächlich sehen. Das sind ja dann auch, das sind so empirische Effekte. Äh, wir haben einmal untersucht, aber nichtsdestotrotz bei Aufnahme bei uns bei den Patienten kommen etwa 30 Prozent mit Elektrolytverschiebungen. Bei Aufnahme, das sind natürlich nicht alle Medikamenten induziert, aber das ist schon relativ häufig. Und ich also ich sag mal so, so 5 Prozent der Hyponatrimin sind tatsächliche Hyponatrimin bei unseren Patienten, die Medikamenten induziert sind. Also das finde ich schon ähm, etwas, was auf jeden Fall in irgendeiner Form relevant ist oder wo man zumindest nicht sagen kann, das kommt so gut wie nie vor. Ähm, die Da spielen aber tatsächlich die Antidepressiva eher mal eine Rolle. Ähm, gefühlt momentan eher Fennler-Faxin, weil wir auch wahrscheinlich mehr Fennler-Faxin einsetzen als der die ist unter unter Carbamazepin. Das sind so die mhm. ähm, die Gruppen, wo wir es am ehesten finden. Antipsychotika machen es theoretisch auch. Ähm, ähm, sehen wir, kann ich mich ehrlich gesagt nicht so daran erinnern, dass es etabliert ist. Und natürlich die kardiale, also ne, die Diuretika natürlich. Ne? Also wenn man die jetzt mal außen vor lässt, wenn es ne, neben den Diuretikern sind es tatsächlich Antidepressiva. Eher aktuell Fennler-Faxin und ähm, was habe ich noch gesagt? Und Carbamazepin. Da ja. sieht man es doch, genau, da sieht man es eher mal. Hm. Na, aber auch äh, Citalopram, im Verdacht nehmen wir auch da das halt raus, weil wir da das nicht unbedingt wissen, ob es nicht auch daran lag. Aber meistens haben die Leute drei, vier Hyponatomie induzierende Medikamente in ihrem Medikamentenplan. Da weiß man eh nicht, woran es dann lag.
0: Die SSRI spielen ja eine, eine Rolle, wenn man insbesondere eine, ja, eine Antriebssteigerung ja auch erzielen möchte. Hast du jetzt in deiner Tätigkeit in der in der ja, Supervision sage ich jetzt mal deiner geriatrischen Patienten in den zwei Kliniken, die du betreust, hast du da auch schon mal sage ich jetzt mal negative Effekte diesbezüglich bemerkt oder sage ich mal auch so psychiatrische Nebenwirkungen mitbekommen, was das betrifft?
1: Ja, ähm, motorische Unruhe kann, können, sehen wir da manchmal drunter bei den SSRIs. Also auch tatsächlich, wenn wir einen Verdacht haben, dass jemand... Ähm beziehungsweise nicht, wo, 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 wenn man an der DIR gerutscht ist, wo man nicht unbedingt weiß, woran es lag, ähm, dass wir zum Beispiel dann die SSRIs möglicherweise auch erstmal dann pausieren, abhängig von der Dosis und ob das Pausieren mal ebenso machbar ist okay. äh, oder zumindest eine Dosisreduktion durchführen, ne? weil wir das doch schon ähm, das Gefühl haben, dass die in diese Richtung auch ähm, äh, diese Nebenwirkungen haben, also psychiatrisch, also vor allen Dingen halt ähm, motorische Unruhe und ähm, möglicherweise die Lier entwicklungsunterstützend, um das mal so formulieren. Das heißt, wenn jemand ein Delir hat, kann, tut es den manchen Patienten schon ganz gut, wenn man das Antidepressivum mal pausiert, auch wenn das vielleicht nicht ursächlich dafür verantwortlich ist.
0: Ist es eigentlich so, dass du bei ähm, geriatrischen Patienten insgesamt niedrige Dosierungen auch empfiehlst, was jetzt die SSRI betrifft?
1: Äh, ja, zumindest auch bei der Startdosierung. Und, ähm, es ist schon so, wie gesagt, wir setzen eher vorzugsweise Fendlafaxin an. ein, äh, wenn wir äh, äh, antriebssteigernde Antidepressiva einsetzen oder wenn wir Patienten haben, die auch damit schon bekommen. Äh, wie gesagt, im Münsteraner Raum ist tatsächlich Fendlafaxin eher präferiert. Ähm, da sieht man schon, dass die auch ähm, gute Dosen brauchen. Also unter 150 Milligramm. Ähm, kommt es eigentlich nicht so häufig zu nennenswerten Wirkungen. Das heißt tatsächlich, die meisten bekommen 150 bis 225. Wir haben auch mal ältere pa pa Patienten, die auch höhere Dosierung erhalten. Das wird dann in der Regel aber dann auch ähm, mit einem therapeutischen Drug Monitoring ähm, ähm, überwacht. Ähm, weil wir haben ja manchmal solche Ultra Rapid Metabolizer, äh, wo die Leute keine Spiegel aufbauen und die dann deswegen höhere Dosierung brauchen beim fendler vaccin
0: wie sieht da so ein Drug Monitoring aus? Also du meinst jetzt einfach regelmäßige Spiegeluntersuchungen? Ähm, ja, okay, okay, ja, yeah. ja. Mm. Yeah. Ähm, und bei den SSRI jetzt bei den bei der citalopram und s citalopram beziehungsweise Sertralin, Paroxetin, wie sitzt da mit den Dosis ähm, mit der mit der Dosis an, die man so äh, aus, wie die man so als äh, am Anfang einsetzen kann? Was würdest du da so
1: sagen bei den geriatrischen Patienten? Also mit Cetalopram fangen wir äh, mit 10 Milligramm ein und ja. da ist ja auch dann die höhere Dosierung bis 20 Milligramm ja erlaubt, darüber ist es ja nicht empfohlen. Ja. Ich habe auch keinen Patienten, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten fünf, fünf bis zehn Jahren auch jemanden so hoch eingestellt haben, dass der mehr als 20 äh, Milligramm bekommt, vielleicht mal im Einzelfall und häufig ist es eher so, dass wir es sogar eher runter reduzieren nach Rücksprache mit dem behandelnden Neurologen, wenn jemand tatsächlich mit 40 kommt, also ne, die 87-jährige Oma mit 40, die wird eher dann runter hm. darunter runtergeholt in der Dosierung. Beim äh, Sertralin ähm, äh, starten wir mit 50 Milligramm in der Regel erstmal einmal täglich und äh, sag mal, bis zu 200 Milligramm Tagesdosis ähm, wird auch schon mal gemacht, äh, wobei halt Sertralin ähm, nicht so das gängige Arzneimittel ist. Nichtsdestotrotz, also obwohl es ja eigentlich offiziell besser einsetzbar wäre, was den gesetzlichen Rahmen betrifft. Yeah. Und äh, ähm, das andere setzen wir gar nicht mehr ein. Ne? Weil auch, na keep it simple, warum, wir brauchen nicht so viele, wir, wir fokussieren uns auf diese beiden ähm, ähm, äh, Antidepressiva tatsächlich ja. aus der SSI-Gruppe.
0: Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass einfach bei den Antidepressiva die die Wirkung, die antidepressive Wirkung eben doch das eine oder andere Mal ganz schön auf sich warten lässt. Ne? Und ähm, das ist ja wichtig, dass man so ein bisschen die Ruhe behält und äh, mal so ein bisschen abwartet. Aber ja, die Antriebssteigerung, die ist natürlich relativ schnell da. Ne? Und dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann einfach so, so Unruhezustände und so, dass das schon mal schwierig sein kann. Ja, ähm, du hast gerade schon mehrfach das Wenderfaxin angesprochen.
1: Ja, ähm, bevor... Ja, ja, bevor wir das Thema wechseln, etwas, was mir immer noch am, am, am Herzen liegt, also bevor wir die Substanzgruppe äh, ans Herz äh, wechseln, ähm, die, die SSRIs und auch die SNRIs machen ja, können ja Blutungsprobleme machen. Die SSRIs ah, und SNRIs machen ja GI-Blutung, das ist ja bekannt. Ja. Ähm, bei den SSRIs aber ist es noch etwas problematischer, weil das ja auch äh, Hirnblutung und zerebrale Blutungsrisiko ja auch erhöht. Das machen ja die SNRIs ja nicht in der Form, wie es die SSRIs machen. Und ähm, da ist tatsächlich bei uns immer die Frage, ah, die, die, ich meine, wir haben es bei uns klinikintern gelöst. Ne? Darf ein markomar patient mit Citalopram behandelt werden? Äh, offiziell ja, ne? also es ist jetzt keine offizielle Kontraindikation. Aber bei uns ist es schon so, dass es sich etabliert hat, bei jedem markomar patienten kein Citalopram einzusetzen, mhm. ja, weil das äh, Blutungsrisiko für eine, oder die Entwicklung eines zerebralen Blutung unter der, bei makomar patienten wenn sie Citalopram bekommt, so eine Number needed to harm von etwa 500 hat. Mhm. Und das ist, äh, ist für uns etwas zu heikel, äh, um das zu machen, weil es ja auch Alternativen gibt. Ne, man könnte ja das Antidepressivum wechseln auf der einen Seite, dass man ein SNRI einsetzt. Mhm. Das ist ja häufig möglich. Oder äh, man könnte auch ein Noak einsetzen, anstatt einer eines Makoma. Dort ist die äh, das Risiko für Hirnblutung dann nochmal deutlich geringer im Vergleich, wenn es ein Makoma mit markoma weiter therapiert wird. Äh, das das finde ich ähm, hat sich mehr 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 etabliert, ähm, dass so auch fortgefahren wird. Wir machen das schon seit äh, seit zig Jahren, also das, dass wir Markomar patienten kein Citalopram geben, vielleicht schon seit zwölf dreizehn Jahren regelhaft. Es gibt aber immer so diese Rückfrage dann auch aus dem niedergelassenen Bereich, warum habt ihr denn jetzt hier das gewechselt, halt gerade wo, wo es mit den NOACs ja noch so restriktiv war. Ähm, ähm, aber äh, die Daten zeigen halt weiterhin, dass die, dass das Hirnblutungsrisiko unter den SCIs ja nicht eine Ente war oder so ein One-Hit-Wonder, sondern tatsächlich äh, sich auch in der ganzen Zeit immer wieder bestätigt hat, dass dieses Risiko ja besteht. Und da muss man es ja nicht unbedingt über die, auf die Spitze treiben, wenn die dann auch alle antikokuliert werden bin ich dir total dankbar für den Hinweis. Genau,
0: das hätte ich tatsächlich jetzt vergessen, aber ähm, ja, wichtig, ganz, ganz wichtig darauf zu achten. Dann lass uns bitte auf die SNRI zu sprechen kommen. Ähm, da gehört ja das Vendlafaxin zu. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass das Vendlafaxin tatsächlich äh, häufig bei euch ver verwandt wird,
1: richtig? Ganz genau. Also Vaccin ist äh, tatsächlich so das Antidepressivum der Wahl, wenn man ähm ähm, ähm, wenn man eine Antriebssteigerung haben möchte und oder die SSA ist nicht in Frage kommen, Das ist leider sehr, sehr häufig der Fall. Und ähm, daher wird es äh, bevorzugt äh, bei uns äh, eingesetzt, auch von dem Blutungsrisiko, ne, was da etwas geringer ist. Ähm, vom Bauchgefühl her, Na Hyponatrinin, würde ich sagen, kommt da ten tendenziell etwas eher mal vor. Ähm, aber auch QT-Zeitverlängerung ist eher weniger das Problem. Also das ist eigentlich dann eine relativ gut verträgliche Substanz. Die macht eher mal Probleme beim Absetzen, dass man gerade die Lange das gekriegt haben, dass es doch gerade zum Ende hin diese Runterdosierung doch extrem lange dauern kann. Ja bis die Leute, ich sag jetzt mal, da wirklich, ich will jetzt nicht das Wort entwöhnt benutzen, aber halt, bis sie da wirklich von der Substanz loskommen, dass da keine Absetzphänomene auftreten. Das ist bei den, das sehen wir, bei den vendla oder bei den SNRIs etwas eher mal als zum Beispiel bei den SSRIs.
0: Was ich ähm, häufig mitbekomme, ist, dass es ähm, Verwirrung gibt, was die tageszeitliche Einteilung von Vendla-Fakzin gibt. Ähm, also jetzt zum Beispiel bei höheren Dosierungen, dass man da eigentlich jetzt gar nicht mehr abends auch eine Portion geben würde, sondern sich auf die morgens- und mittagliche Dosierung konzentriert. Wie ist da deine
1: Erfahrung und wie ist da eigentlich so die Empfehlung diesbezüglich? Ähm, da da gibt ja, also wir setzen bei den Fendler-Vakzinen ja vorwiegend die Retard-Formulierungen ein und da belassen wir es eigentlich, also auch der Compliance wegen, äh, bei der, sogar bei der einmal täglichen Gabe. Also dass wir das gar nicht, gar nicht splitten, ja. ähm, die, wenn die äh, Medikamente zu spät gegeben werden. Es gibt ja auch Patienten, die ja zum Beispiel auch die SSRIs auch abends kriegen, weil es ja auch laut Fachinformation auch zulässig ist. Das macht zum Beispiel eher mal Schlafstörungen und das sehen wir beim fendler, Das würde ich jetzt auch beim fendler vaccin als äh, Nachteil sehen. Auch das sehr das dass man ja eigentlich zweimal täglich geben müsste. Mhm. Und äh, pharmakologisch wäre ja logisch es morgens und abends zu geben. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die morgen- mittagliche Gabe etwas weniger Schlafprobleme machen als die morgen- und abendliche Gabe. Es gibt aber auch Patienten, die davon profitieren. Also die sagen, wenn ich das Sertralin abends nehme, kann ich umso besser schlafen. Das gibt es halt auch, das muss man halt ausloten, Patienten individuell. Aber eher machen die abendlichen Gaben oder die zu späten Gaben von SNRIs und SSIs eher Schlafstörungen. Ich
0: ähm, begegne dem Venlafaxin und dem Duloxetin. Ähm, häufig, weil ich halt auch Schmerzpatienten ähm, mit betreue und ähm, da wollte ich dich noch mal weiter zu fragen. Also ähm, wie siehst du diesen diesen Kontext, ähm, was wird jetzt diese diese antidepressive Wirkung und die schmerztherapeutische Anwendung ähm, betrachtet? Also wie wie siehst du das? Ähm, ist das unkritisch aus deiner Sicht oder ähm, ist das eine günstige ist das ist das günstig, diese zwei fliegen mit einer Klatsche zu schlagen? Ja,
1: ähm, tatsächlich machen wir das auch. Äh, wir haben ja bei uns in Klinik ja auch eine äh, äh, schmerztherapeutische Station. Äh, wo, ähm, äh, und äh, und äh, dort ist tatsächlich auch Duloxetin und Fenlafaxin Mittel der Wahl, um gerade zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Äh, teilweise, wenn noch Schlafstörungen dazukommen, wird das auch teilweise dual gefahren, dass man vielleicht noch mehr Tazapin als zweites Antidepressivum niedrig dosiert. Also nicht mehr als 15 Milligramm noch dazu packt, aber meistens reicht die Monotherapie, Antidepressive, um tatsächlich beides mit zu behandeln. Super. Da
0: ja, ja. Gibt es noch aus deiner Sicht irgendwas, was man bei den SNRI besonders beachten müsste? Also wenn ich es jetzt so ein bisschen zusammenfassen darf, dann ist es ja so, dass, dass, dass diese Gruppe der Medikamente ähm, ja anscheinend sogar so ein bisschen vorteilhafter als die SSRI sind bei geriatrischen Patienten aufgrund der Tatsache, dass ja die QT-Zeitverlängerungen nicht so häufig sind und auch die Blutungsgefahr nicht so hoch ist. Ähm, aber gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was man da
1: ähm, jetzt aus, als negative Effekte noch beachten muss? Ja, also einmal das Absetzphänomen, ne, ja. das, äh, das, muss man tatsächlich im Hinterkopf haben, dass es doch eher mal wirklich ein Langzeitproblem für einzelne Patienten werden kann, dass man wirklich fast so ein Jahr braucht, bis die, äh, bis dann man das Medikament komplett absetzen kann. Und das zweite Nachteiliges ist, vor, eher beim phenla nicht beim Duloxetin. Ist, ähm, es ist, sind Retatkapseln. Ne? Das heißt, das sind Pellets, die, na, dann haben wir immer Schwierigkeiten bei den Sonnenpatienten. Ne? Da muss man halt daran denken, das darf nicht gemörsert werden, etc. Da ist dann das Duloxetin etwas mehr vom äh, geeigneter, ne? weil es dann wieder in Anführungszeichen nur Filmtabletten sind. Ähm, die, die, das geht eher mal äh, auch, ähm, äh, das auch Sonnenpatienten äh, zur Verfügung zu stellen. Und das, ähm, genau. Und das Duloxetin hat natürlich auch den Vorteil, aber Auch mal manchen Schmerzpatienten, die die sagen ja, ich habe hab ja keine Depression, aber wenn da irgendwas mit Schmerz und Neuropathiebehandlung im Beipackzettel stehen, dann kann man sie sozusagen damit ins Boot holen, dem auch eine antidepressive Therapie äh, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ähm, das wäre jetzt so ein bisschen der Vorteil vom, vom Duloxetin.
0: Mhm. Dann würde ich dich gerne fragen, äh, das Mirtazapin, das du gerade angesprochen hast, das ist ja auch ein Medikament, das ich sehr häufig sehe. Und wo ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe bei meinen Patienten. Zu welcher Gruppe der Antidepressiva gehört das?
1: Ähm, das, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich kann das, ja, kann das viel. Also, es ist jetzt nicht das klassische SNRI äh, oder SSRI. Ähm, es hat eine serotonäre Wirkung, es hat eine antihistaminäre Wirkung. Es ähm, ähm, müsste eigentlich zu den. Ähm, ähm, Oh. Ich komme jetzt eigentlich auf den Namen, mit, so ähnlich wie auch das, nicht das meta ist das eine und das, wie das Maprotilin, so, also, das hat auf jeden Fall eine, mehr als eine duale Hemmung. Ich weiß jetzt nicht in welche Gruppe. Ich würde es eher auch zu den s in der IS näher ranpacken, aber es ist nochmal was Eigenständiges, irgendeine Quartäre-Verbindung ist es ja. Mhm, okay. Ähm, Genau. Ähm, das ist ja nicht so potent, was die Antriebssteigerung betrifft, ne, wie die SNRIs und SNRI, äh, SSRIs. Ähm, hat aber eine niedrige Dosierung, kommt ja vor allem die Wirkung zum Tragen, dass die halt auch wirklich müde machend sind und äh, einschlaffördernd. Und da, deshalb setzen wir das ganz gerne ein, ähm, das mit 7,5 Milligramm, die sind da eigentlich auch ausreichend, bis 15 das als Schlafmedikation und dass die Patienten wirklich abends zurückzukommen. Also ne, das wäre zum Beispiel so eine Alternative, wenn man sich die Frage stellt, muss ich dem Patienten Opipramol einsetzen oder muss das Opipramol bei den Patienten, was er schon so lange kriegt, auch weiter fortgeführt werden? Da bin ich ja immer etwas vorsichtig. Opipramol in der Dormedikation finden wir jetzt nicht so optimal. Und da lässt sich das Metazapin eigentlich ganz gut einsetzen, auch bei Patienten, die ein bisschen... Mangelernährt sind. die man Das führt ja durch diese antihistaminäre Wirkung ja auch zu einer Appetitzsteigerung, dass die auch vielleicht noch zwei, drei Kilos noch gewinnen können in den nächsten Wochen. Das nutzen wir eigentlich auch gern bei Mirtazapin Und es wird eigentlich ziemlich gut vertragen. Also hat relativ wenig Nebenwirkungen, wenn man jetzt den Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme besser gesagt Sie ist ja im Auge des Betrachters, ob es jetzt eine Nebenwirkung oder ein positiver Zusatzeffekt ist. Absolut,
0: absolut, ja. Ähm, wie ist das mit, mit ähm, ja, kardialen Nebenwirkungen?
1: Wie ist es da mit QT-Zeitverlängerung und so weiter bei den Metazapien? Ähm, es kann schon mal vorkommen, äh, eher in höheren Dosierungen, deswegen setzen wir ganz selten 45 Milligramm ein und mehr als 45 sowieso nicht. Aber ähm, aber äh, dafür, dass es so regelhaft eingesetzt wird, habe ich das jetzt nicht als großes Problem bisher wahrgenommen. Also da sind S in der IS oder auch in die Antipsychotika, die sind da eher mal im Fokus, äh, dass, dass das da beobachtet wird. Und da mit der Zerpin kann ich mich eigentlich so gut wie gar nicht erinnern, dass das überhaupt schon mal gemacht hat. Na, also ja. das, ich bin mir ich ein bisschen vorsichtig, hab, vielleicht habe ich es auch mal vergessen, aber mit der habe ich nicht so auf dem Schirm, dass ich das jeweils da mal gesehen hätte. ja.
0: Ähm mit welcher Dosierung steigt ihr so ein bei eurem äh, Patientenklientel? Siebenhalb.
1: Siebenhalb, Siebenhalb, ne? ja. Ja. Siebenhalb genau. Mhm. Mhm.
0: Was, was ich spannend finde, ist, dass ich das mehrfach mitbekommen habe, dass ähm, eine Restless-Leg-Symptomatik entweder augmentiert wird durch Metazapien oder sogar hervorgerufen werden kann. Ähm, also. Dieses Syndrom der unruhigen Beine, dass das tatsächlich auch in Zusammenhang stehen kann mit Metazapinen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Und äh, auch mehrfach musste ich die Medikation darunter absetzen.
1: Genau. Nicht, hast das, du das auch schon mal mitbekommen? Ja, ja, ja. ja, haben wir auch. Selten, aber es kommt tatsächlich merkbar vor, ne, dass, das, ähm, dass wir das auch da deshalb dann wieder äh, wegnehmen. Ja. Ähm,
0: Könnten wir nochmal über die Trizyklika sprechen? <lacht> äh, äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass du auch regelmäßig äh, die siehst die Medikamente bei deinen Patienten und äh, ich kann mir vorstellen, dass du die regelmäßig rausschmeißt. Ist, ist das so? Oder gibt es auch Situationen, wo ihr das zum Beispiel das Amitryptilin drin
1: lasst? ist tatsächlich das primäre Ziel, die Trizyklika alle rauszuwerfen. Und das schaffen wir auch in 99 Prozent der Fälle, dass es auch lang anhaltend rausbleibt. Jetzt zu der Frage, gibt es Patienten, wo wir es drin lassen bei manchen wenigen Schmerzpatienten tatsächlich. Ähm, man muss halt immer, wir fragen tatsächlich, wer hat es verordnet, wie lange ist es drin und was wurde schon noch alles probiert ähm, medikamentös, bis das wirklich drin ist. Wie gesagt, manche sind ja wirklich, das ist so ein altes Schätzchen, seit vor 40 Jahren angesetzt und seit 40 Jahren drin. Ja. Ähm, da äh, versuchen wir schon in Rücksprache mit den Patienten ähm, und das Medikament auszutauschen, was ja in der Regel auch sehr, sehr gut funktioniert, muss man ja sagen. Und es gibt aber manchmal so Konstellationen, es gibt auch bestimmte Patientencharakteristika, die es auch nicht zulassen, in der Dauermedikation was zu ändern, um das mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ja, und ähm, äh, da bleibt es dann tatsächlich drin, wir versuchen die Dosierung relativ niedrig zu halten, ähm, Und ähm, aber ein objektiv, ob die objektiven Grund ist, drin zu lassen, gibt es meistens nicht. Es gibt manchmal einen individuellen Grund. Ja? Also nicht nur Patientencharistika, vielleicht hat er auch so eine Vorgeschichte, wo man sagt, es hat mir letztendlich nur das geholfen. Ne? Also Metazapin hat nicht gereicht, mit Citalopram gab es eine Kontraindikation, hier und da und bla. Ne? Und ähm, äh, dann kann man das auch dann dort fortführen, ne? dass wir das dann auch weiter fortsetzen. Aber das ist ganz, ganz selten, dass dass man da, dass wir das, dass das nötig ist.
0: Aus deiner Perspektive als Apotheker, was ist der Hauptgrund, für dich zu sagen, dass Tetrazyklika eigentlich, äh Entschuldigung, dass Tri -Tri eigentlich keinen, keinen
1: Platz mehr haben in der, in der Behandlung von, von geriatrischen Patienten? die das Anticholinerge Potenzial, was die haben. Also die sind anticholinerg wirksam äh, und das ist auch in der Hinsicht auch gut untersucht. Das geht jetzt nicht nur um Delirprävention. Das ist ja im höheren Alter ja noch mal ein ganz anderes Thema. Da reichen wirklich auch niedrige Dosierungen, auch 25 Milligramm. Ähm, wenn man sich aber auch mal anguckt, wie inwiefern sich die Fahrtüchtigkeit unter Trizyklika sich verändert, da gibt es ja die druid studie etc., die das ja auch ganz eindeutig zeigt, dass unter Trizyklika ähm, die Aufmerksamkeit und die die Fahrtauglichkeit eingeschränkt ist. Klar, im Laufe der Zeit ähm, adaptiert sich der Patient wieder dran oder seine Fähigkeiten, aber nicht immer komplett. Ja? Also manche ja, manche machen es komplett. Das heißt, die kompensieren diese Einschränkung durch die Anticholinergika, aber andere tun das, nicht, tun das nicht. Die tun das zwar ausreichend, aber man sieht trotzdem, dass die Konzentrationsfähigkeit äh, herabgesetzt ist in Fahrsimulatoren etc. Und bei manchen ist einfach die Fahrtüchtigkeit unter der Antidepressiva-Gabe nicht mehr gegeben. Das, wie gesagt, da gibt es eine Arbeitsgruppe äh, unten in, in, in München, die das auch sehr gut äh, 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 überwacht hat oder äh, untersucht hat. Ne? Hier Herr Lauchs und äh, Brunauer etc. Ähm, wie gesagt, das sind ja alles auch äh, bekannte Sachen. Das ist ja auch nicht seit gestern, sondern das ist ja schon seit ja, mindestens 10, 15 Jahren bekannt, Bin ich sogar noch länger. Und das wäre halt der zweite Grund. Ne? Wir haben ja eine Altersgruppe, die ja eh schon, altersbedingt unter Aufmerksamkeitsstörungen leiden können oder dass die Fahrtauglichkeit gegebenenfalls ja schon beeinträchtigt ist. Und dann, wenn man das noch medikamentös durch Anticholinergika, Trizyklika, Urologika und viele andere anticholinerg wirkende Substanzen, die vielleicht nur ein bisschen anticholinerg sind, also Metopolol, Kaptopril etc., dann hat man die dann doch so weit, dass sie dann doch nicht so fahrtauglich sind, wie man das eigentlich meinte und wo es vielleicht unnötig medikamentös beeinträchtigt wird.
0: Ja übrigens, du hast vorhin äh, das Opipramol gestriffen. <lacht> ähm. Da, da würde ich ganz gerne noch mal drauf kommen, weil ich das auch häufig sehe und weil ich mir juckt es manchmal in den Fingern, wenn ich bestimmte Patienten vor mir habe, so unruhige Geister, die ähm, ja so ganz sorgenvoll, ängstlich sind. Da denke ich manchmal an das Opipramol. Was ist deine Meinung dazu zu diesem Medikament und vielleicht kannst du es auch noch mal ähm, jetzt aus pharmakologischer Sicht so einordnen?
1: Ja, also das Opipramol pharmakologisch ist ja eine Substanz. Ähm ich sag mal, das wird bei Pharmakologen oder Pharmazeuten sehr gerne auch als Dirty Drug bezeichnet. Na, warum Dirty? Weil es ganz einfach relativ unselektiv viele Rezeptoren bedient. Das heißt, setzt man so Dirty Drugs ein, ist so eine Therapie mit dem Gießkannenprinzip so ein bisschen okay. äh, Antidopaminär, so ein bisschen antihistaminär ein bisschen hier, ein bisschen da, aber im Prinzip nicht Fisch und nicht Fleisch. Das heißt, ähm, wenn ich eigentlich eine gezielte Wirkung haben möchte, weiß ich ja meistens auch welchen Rezeptor ich ja brauche und ich weiß ja auch, ob es jetzt agonistisch oder antagonistisch äh, wirken muss, dann kann man das ja gezielt machen und eigentlich nicht so nach dem Gießkannenprinzip. Ne? Auch die Trizyklika sind ja auch äh, eher auch solche Dirty Drugs, die ja auch eher nicht nur peripher, äh, nicht nur zentral, sondern auch peripher wirken. Gleiches gilt ja auch für das Opipramol. Äh, Das An solche Sachen muss man ja auch noch denken. Und äh, daher... Bin ich, bin ich jetzt nicht so der Freund, mit solchen sogenannten Dirty Drugs zu ein handeln oder einzusetzen, sondern dann schon zu gucken, welche Wirkung möchte ich jetzt eigentlich haben und welche Substanzen gibt es denn dann noch, die vielleicht auch wirklich gezielter das machen, ohne die ganzen anderen Wirkungen, schrägstrich dann letztendlich sind es ja dann auch Nebenwirkungen, ähm, die, der, die der Patient möglicherweise darunter erleidet. Ne? Und äh, da gehört halt Obepamol, nicht sozusagen als First-Line-Therapie, sondern tatsächlich auch wieder zu einer Medikation, die wir vorzugsweise versuchen auszutauschen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Das ist super. Ähm, ich würde gerne als letztes, wenn du Lust hast, nochmal auf die ähm, Gruppe der melatonin rezeptoragonisten eingehen. Wenn du Lust hast, wie gesagt, ähm, weil ich so ja insbesondere bei meinen Patienten wahrnehme, dass die das immer so als äh, ja leichtere Medikation oder, oder nah am, am natürlichen äh, äh, wahrnehmen, glaube ich. Ähm, spielt das bei dir überhaupt eine Rolle jetzt bei deinen geriatrischen Patienten? Äh, und ähm, ja, wie, wie siehst du diese wie siehst du diese, diese ähm, Substanzgruppe?
1: Ja, ähm, also wie, auch die wird bei uns eingesetzt die Substanz. Also das ist etwas, was wir jetzt auch nicht absetzen, sondern in der Regel auch fortführen beziehungsweise auch teilweise neu beginnen. Ähm, ähm, da ist immer die Frage, wem, wem, für welchen Patientenkollektiv würde man das jetzt machen? Ähm, ich zitiere jetzt mal meinen äh, befreundeten äh, Gerontopsychiater, der sagt einfach, wenn man so, so ein Bild auch hat. Wer kriegt äh, das äh, Argomelatin? Das ist die Jetzt herablassen Sie so diese kleine, zierliche, Prosecco-trinkende Professorengattin ja also Die, ja die die einfach nichts verträgt, das kennt, das kennt man ja, und es gibt ja Patienten, okay. ich, geben sie mir nichts Hartes, ich vertrage nichts, ne? Kleine, selbst kleinste Mengen ähm, haue mich schon um, ich bin ganz empfindlich, was Nebenwirkungen betrifft und da hätten wir jetzt dieses, dieses Naturheilkundliche in Anführungsstrichen ähm, und den kann man sagen, ja, dann nehmen wir doch das Argomelatin. Ne? das Melantonin ist ja etwas, was körpereigenes ist, das geht sozusagen an diesen körpereigenen Rezeptor dran, das machen die anderen Substanzen, Natürlich auch. Aber man sagt, nee, das ist ja sozusagen das Melatonin als, als, ähm, als Analogon, was da dran geht. Also das klingt schon sehr natürlich. Ne, Melatonin, das ist in allen auch bekannt. Ähm, und tatsächlich ist das ja relativ nebenwirkungsfrei. Also das, es gibt ja unter dem Akkomedatin eigentlich keine gravierende Nebenwirkung bis auf die Hepatotoxizität. Das ist ja auch re relativ restriktiv mit, den, mit der Nachbeobachtung. Aber im Prinzip... Ähm, lässt sich das ja gut monitoren und so häufig kommen hepatotoxische Effekte ja kaum vor. Also das, das haben wir ganz selten gesehen, sodass man halt dieser Patientengruppe das dann anbieten kann und sagen, so, dann nehmen sie das und damit kann man auf jeden Fall gut oder besser einschlafen. Und diese Patienten profitieren davon. Ist natürlich nicht so stark antriebssteigernd wie die anderen Substanzen, aber genau für dieses Patientenkollektiv kann man das eigentlich ganz gut einsetzen, ohne dass jetzt mit gravierenden Nebenwirkungen zu rechnen ist. Und da, wo die Patienten dann auch diese Therapie dann auch mitmachen und auch fortführen und die tatsächlich auch davon profitieren.
0: Ja, super. Sebastian, das wäre eigentlich das, was ich dich fragen wollte. Und ich glaube, das reicht auch vom, vom, von der Menge der Informationen her. Gibt es irgendwas, was dir noch ganz wichtig wäre, was du gerne noch sagen würdest oder einfügen würdest?
1: Ja, Also wenn man das so... Ähm ähm, wenn man mich so fragt, kann ich natürlich noch ganz viel erzählen. Ich meine, wir haben jetzt ja. noch nicht so wirklich über Augmentation gesprochen. Da kann man ah, auch wirklich, genau, das haben wir vergessen. Stimmt. Ne, äh, das können wir auch später noch nachholen, oder eben, wenn wir über zum Beispiel über Antipsychotika sprechen, weil da ist ja. immer zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt einen Patient mit Citalopram behandeln, darf ich überhaupt noch eine Aug Augmentation machen mit Antipsychotika, weil es ja offiziell verboten ist. Ne? Ja. Also, ne, also ne, mit Kontraindikation. ne, wäre ja auch noch so ein Thema. Ja.
0: Lass uns das ruhig machen. Ähm Jetzt haben wir so ein bisschen die wichtigsten ähm, und gängigsten Antidepressiva angesprochen und auch im Kontext von geriatrischen Patienten beleuchtet. Jetzt lass uns bitte nochmal auf das Thema ähm, Augmentationstherapie kommen und auf das Thema ja, Mood Stabilizer. Ähm, das finde ich spannend, äh, weil ich, wenn es jetzt ältere Patienten sind, auch immer äh, das Gefühl habe, oh, da muss ich, da muss ich sehr, sehr aufpassen. Ähm, wie ist das gelagert aus deiner Sicht? Also über welche, über welche Medikamente stolperst du bei geriatrischen Patienten, die tatsächlich eingesetzt werden zur Augmentation bei Depressionspatienten? Und was ist aus deiner Sicht ganz wichtig zu beachten, wenn man diese Medikamente einsetzt?
1: Ja, also ich sag mal, bei jüngeren Patienten hat man ja lange Zeit Olanzapin zur Augmentation eingesetzt. Das ist jetzt ein Medikament, was bei älteren Patienten eher doch äh, eine einen etwas niedrigeren Stellenwert hat, weil man da ja auch noch gucken muss mit Demenz. Da gibt es ja noch Kontraindikationen etc., Dementielle Entwicklung, sodass eigentlich mittlerweile sich das Quithiapin sich dort etabliert hat. Mit dem Quetiapin kommen wir eigentlich auch soweit ganz gut zurecht. Man muss da natürlich aufpassen, dass man nicht sofort in einer hohen Dosierung anfängt, sondern eher niedrig dosiert, weil es ja doch eher mal tatsächlich auch gravierende Hypotonie Hypotonie-Krisen macht bei diesen Patienten, was natürlich wieder enorm, Sturz, äh, die, enorm die Sturzgefahr erhöht. Ähm, und dass, ähm, dass für die Augmentation teilweise auch wirklich 100 Milligramm erforderlich sind. Das heißt, bis man dann wirklich angekommen ist, ähm, Im Rahmen der Dosesteigerung, ne, er muss ja dann, wie gesagt, autostatisch stabil bleiben. Ähm, dass es ein bisschen dauert, bis man, das, bis die Wirkung da tatsächlich die auf der Wirkung da eintritt. Ne? Aber danach funktioniert es eigentlich ganz gut. In der niedrigen Dosierung macht auch ähm, QTerpin ja noch eine, eine Sedierung, ne, mit 25, 50 Milligramm. Ähm, das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Ne? Deswegen abends die Gabe dann auch gar nicht so verkehrt. Aber das funktioniert dann ganz gut. Das ist eigentlich unser Mittel der Wahl mittlerweile. Darf ich dich fragen? Ähm,
0: SSRI, haben wir ja vorhin gesagt, darf ich ja eigentlich gar nicht einsetzen, wenn ich ähm, ja irgendwelche Medikamente zusätzlich habe, die eine QT-Zeitverlängerung machen können. Wie ist das dann? Kann ich die SSRI mit, mit ähm, ja, Antipsychotika
1: überhaupt anwenden? Ist das möglich? Jetzt ist es <lacht> <lacht>
0: also,
1: ne, also, das, 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 ne, Medizinisch ist es natürlich möglich, ne? Also weil es hat sich ja eigentlich nichts geändert an, an der an der Gefahr. Ne? Man macht halt EKG-Kontrollen, man weiß ja so ungefähr, äh, in welchem Abstand man das so machen soll. Ne? Also ne, vor Beginn, ein paar Tage nach Beginn und vielleicht dann noch mal im Verlauf. Ähm, also wir machen das dann halt bei Entlassung, äh, bei jeder Dosissteigerung natürlich oder zwei Tage nach der Dosissteigerung, so zwei, drei Tage. Und man sollte es dann vielleicht im, in der Dauertherapie, na, da gibt es jetzt keine richtig festen Regeln, aber ich sag mal, im ambulanten Bereich sollte man vielleicht einmal im Quartal, mindestens einmal im halben Jahr dann nochmal nachkontrollieren, ob da nicht was im Busche ist. Ne? Es gibt ja noch andere Faktoren. Eine Hypokalämie fördert das ja wieder, eine qt Zeitverlängerung. Aber ähm, mit dem entsprechenden Monitoring kann man auch mit Citalopram das theoretisch machen. Ne? Also pharmakologisch, medizinisch, ist das nicht das Problem, das nicht zu handeln ist. Aber halt das Juristische ist halt wieder das, das andere. Ne? Wenn es kontraindiziert ist und der plötzlich an einer Torsade verstirbt und der Sohn oder der Enkel Anwalt ist sehr engagiert, dann, äh, ich sag mal, dann hat man eventuell ein Problem.
0: Ja, gut. Abgesehen von Quetiapin gibt es noch andere Antipsychotika, die ihr einsetzt bei Augmentationsphänomenen oder zum Augmentieren?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Okay, okay
0: gut. Ja. Ähm, ähm, dann vielleicht noch das Stichwort Mood Stabilizer, ähm, also stimmungsstabilisierende Medikamente. Da ist es ja eher so bei, ähm, bei jüngeren Patienten, dass man das ähm, Valproat einsetzt oder ähm, das Lithium
1: das ist sicherlich schwierig bei geriatrischen Patienten, oder? <lacht> genau, genau. Das ist schwierig. Also ist Lithium natürlich sehr wirksam. ich. Ich würde jetzt auch sagen, das wirksamste von den ganzen äh, äh, Substanzen, die Mutstabil, äh, äh, als Mutstabilose also eingesetzt werden können. Ähm, aber aufgrund der Nierenfunktionsstörung und äh, die da mal mitunter ja bei den älteren Patienten doch auch schnell mal auftreten kann äh, und der, der hyponatremie Risikos ne, durch Diuretika hat man dann doch schon mal ähm, das, eher das Risiko der Lithium Lithiumintoxikation. Das darf man bei den älteren Patienten halt nicht unterschätzen, äh, dass das, das Risiko dort deutlich höher ist. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht, dass es lithium ein No-Go ist. Äh, mit dem entsprechenden vernünftigen Monitoring kann man das auch gut handeln. Weil ProArt ist auch, ähm, macht ja auch Zyp-Interaktion etc., ähm, das äh, hat tatsächlich am Stellenwert verloren in der in der äh, in der in der äh, als in der geriatrischen Therapie oder bei der Therapie von geriatrischen Patienten, ähm, so dass äh, es immer noch eingesetzt wird, aber dass man das doch etwas äh, zurückhaltender macht. Jetzt ist die Frage, was nutzt man jetzt stattdessen? Und ähm, tatsächlich äh, muss ich jetzt tatsächlich überlegen, was momentan, also wir machen das gar nicht so häufig, äh, was jetzt bei uns mittel der Wahl ist. Also Tamamarzipin definitiv alt auch nicht. Ähm, und ähm, ist das Lyrika gewinnt ein bisschen mehr an, ähm, das Pregabalin gewinnt etwas mehr an, an Bedeutung, aber meistens äh, 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 Genau, genau. Präger Berlin würden man setzen, wir vor vorzugsweise dann ein. Aber es okay. kommt nicht mehr so stark vor. Das ist auch mein Gefühl, ja.
0: Okay, Präger ja, das ist auch gut zu wissen. Ja. Ich weiß nicht, was setzt du denn dann ein? Du, ich habe eine Frage. Ähm, nee, das ist eine gute Frage, weil ähm, also dieses Thema Augmentation habe ich wirklich. Ähm, Jetzt so bei den geriatrischen Patienten, die ich, die ich betreue, ganz, ganz selten. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das in letzter Zeit gehabt hätte. Ähm, aber wenn, dann ist es, glaube ich, das Walproat gewesen. Und ähm, ja, dann natürlich mit
1: Bauchschmerzen. Ne? Genau, das ist bei ja. uns auch so. Also es wird sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt. Das war vor, vor 10, 15 Jahren doch etwas eher mal zu finden. Aber wie gesagt, das ist deutlich meiner Meinung nach weniger, doch ein, einiges weniger geworden.
0: Ja, ja. definitiv. Wow, super. Das ist sehr, sehr hilfreich, was du erzählst. Ich, ich glaube, das gilt für viele Kollegen. Und was ich mag, ist so dieser Austausch. Ne? Also wenn wenn man so ein bisschen, jeder erzählt so ein bisschen, was was er so für Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass deine Kollegen dich sehr schätzen in Münster. Wenn wenn du so Teil des Behandlerteams bist, ne? weil das ist ja so, in den meisten Kliniken, wo ich arbeite, ist das eben nicht der Fall. Ne? Da ist kein Apotheker, der jetzt direkt auch mit Entscheidungen trifft und so, das finde ich schade. Aber ähm, ja, ich finde das sehr fruchtbar. Ähm, mir reicht das. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz viel Information. Und jetzt haben wir ja auch sozusagen in äh, dem Bereich Augmentation Mood Stabilizer noch mit drin. Da können wir einfach beim nächsten Mal mit anknüpfen, wenn wir, wenn wir zum Beispiel über Antipsychotika sprechen oder ich würde sehr gerne mit dir mal über Antidementiva sprechen. Aber klar, da hast du natürlich ein Wörtchen mit, äh, mitzureden, also ob dir das auch passen würde.
1: Ach ja, natürlich passt mir das. Das ist ja genau auch, das sind ja die Medikamente, die bei uns ja auch eingesetzt werden. Antidementiver, ja. ne, Demenzpatienten mit Verhaltensstörungen etc. muss ja. man alles, wobei man da auch über nicht pharmakologische Sachen natürlich äh, reden kann, muss man dann alles immer mit äh, Antipsychotrikern niederknüppeln, damit die halt äh, alltagstauglich werden. Das, ja. ja.
0: Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input. Ich ähm, hoffe, dass wir uns bald widersprechen, äh, aber ja, ich bin da ganz zuversichtlich. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht wieder und äh, genau, gerne wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass
0: du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und ja, hat dir wichtige Details für deine klinische Tätigkeit beigebracht. Wenn dem so sein sollte, dann freue ich mich, wenn du den Beitrag teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du weiter Werbung für uns machen würdest. Gerne darfst du mitmachen bei Klinisch Relevant. Wir sind eine offene Fortbildungsplattform. Melde dich gerne, wenn es ein medizinisches Thema gibt, das dich besonders interessiert und wo du dich besonders gut auskennst. Du kannst uns gerne schreiben per Mail an kontakt.klinisch-relevant.de. Das würde uns super freuen. Wenn du Lust hast, kannst du weitere Informationen zu uns sammeln auf, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf LinkedIn. Zusätzlich haben wir noch einen Twitter-Kanal und einen Newsletter. Den Newsletter kannst du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de abonnieren und dann wirst du automatisch über alles Wichtige äh, informiert. Jetzt habe ich genug geredet und ähm, deswegen äh, sage ich jetzt Tschüss. Ich freue mich, dass du zugehört hast und freue mich noch mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, mach's gut, ciao.